0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast der GFG Group, Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Herzlich Willkommen beim Podcast Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Mein Name ist Prasanna Sabaratnam und wir möchten uns heute mit einem sehr interessanten Thema beschäftigen, und zwar geht es heute um die Vorbereitung. Warum ist das so wichtig? Was steckt dahinter? Was muss man alles dabei beachten? Das werden wir heute erfahren, und zwar von unserem Gast Ilkim Östert. Herzlich willkommen, Ilkim Östert. Hallo, Dankeschön. Herzlichen Dank, dass Sie sich zugeschaltet haben, Herr Östert. Wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind und uns heute über das Thema Vorbereitung aufklären werden. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Es steckt sehr viel Aufwand hinter äh, diesem Thema und ähm, viele Kunden bzw. Veranstalter, die Dolmetscher buchen, wundern sich auch über die Tageshonorare der Dolmetscher. Und ähm, wir hoffen, dass wir durch dieses Thema bzw. durch die Aufklärung von diesem Thema auch ein bisschen mh, erklären können bzw. auch aufzeigen können, warum und woher diese Kosten entstehen und auch der Aufwand herkommt und dass ähm, Kunden bzw. Veranstalter, die Dolmetscher, Einsätze planen, auch verstehen können, was alles so dahinter steckt und ähm, auch die Preisgestaltung danach viel besser verstehen können und auch Einsicht haben. Und da würde ich Ihnen auch gerne das Wort übergeben. Sie können ja auch ein bisschen über sich erzählen. Wie lange sind Sie jetzt schon Dolmetscher und in welchen Bereichen sind Sie denn als Dolmetscher tätig?
1: Ja, vielen Dank für die, für die netten Worte der Begrüßung, Herr Sabaratnam. Nochmal Hallo auch an die Zuhörer. Ich freue mich auch über dieses Thema zu sprechen, weil das ist eine. Wir sprechen über eine Sache, die hinter den Kulissen passiert. Und hm. deswegen. Man meistens nicht daran denkt, was der Dolmetscher an Arbeit hat, die gar nicht gesehen wird. Okay. Äh, Finde ich auch schön, dass Sie das Thema ansprechen, weil das ist zum Beispiel wie mit einem beispielsweise Seiltänzer im Zirkus. Man sieht, dass er das ganz toll macht und es mhm. sieht so leicht aus, dass man denkt, das müsste doch eigentlich jeder können, mhm. aber man weiß gar nicht, wie viele Stunden und Jahre seines Lebens hinter Übung stecken. Hm, und deswegen freue ich mich auch, über dieses Thema zu sprechen. Ich möchte mich schon gerne vorstellen, wie Sie auch gesagt mhm. haben. Also mein Name ist Ilkim Östert. Das haben Sie auch gut ausgesprochen,
0: da danke ich Ihnen dafür.
1: <lacht> Gerade in Deutschland, durch das Z in meinem Namen, hatte ich schon ganz unterschiedliche Aussprachen meines Namens gehört. <lacht> ja, das kann ich
0: mir vorstellen.
1: Genau. Wie mein Name verrät, bin ich in der Türkei geboren, beziehungsweise... Mhm. Eltern geboren, ähm, bin die ersten Jahre meines Lebens in Istanbul aufgewachsen und dann ist meine Familie nach Deutschland ausgewandert. Mhm. Dadurch ist eigentlich dann Deutsch meine Muttersprache geworden und zwar, weil ich hier zur Schule gegangen bin und eigentlich alle Fachgebiete und Themengebiete auf Deutsch gelernt habe, ob das jetzt mathematische Sachen sind, Physik, Chemie, Geschichte, mhm. Türkisch habe ich trotzdem nicht verlernt, weil bei uns zu Hause aktiv Türkisch gesprochen wurde und mhm. meine Eltern auch sehr darauf geachtet haben, dass sie gutes und sauberes Türkisch sprechen. Mhm. Aber das macht natürlich keinen Dolmetscher automatisch. Es gibt sehr viele Kinder, die in Deutschland in türkischen Familien aufwachsen, aber zu einem Dolmetscher gehört halt mehr dazu und das habe ich auch später dann Begriffen. Und ich habe das dadurch begriffen, dass ich das, was ein Dol was es zu einem Dolmetscher braucht, auch tatsächlich in mir hatte, beziehungsweise das in mir gewachsen ist.
0: Mhm. Und das wäre was?
1: Bevor ich als äh, Dolmetscher freiberuflich angefangen habe, war ich in einem IT-Beruf tätig, mhm. den ich auch erlernt habe und habe mich da auch sehr stark spezialisiert. Und dabei habe ich auch gemerkt, äh, dabei hatte ich äh, mit vielen IT-Benutzern, mit vielen Computerbenutzern zu tun, in einem sehr internationalen Umfeld. Ja. Äh, eine Zeit lang war ich für ein Unternehmen tätig, das international sehr aktiv ist und in Hunderten von Sprachen, in über 400 Sprachen auch Printmedien zur Verfügung stellt. Mhm. Und äh, dadurch habe ich auch die praktisch das Innenleben eines Dolmetschers und eines Übersetzers gelernt, mhm. so dass ich dann später äh, mich darauf spezialisieren konnte, weil ich auch gemerkt habe, dass ich da wirklich ein Talent dazu habe. Und dieses Talent wollte ich halt nutzbringend äh, einsetzen. Mhm. Und so kam es dann dazu, dass ich mich äh, vor sechs Jahren dann selbstständig gemacht habe als Dolmetscher und Übersetzer. Äh, davor hatte ich die Dolmetscherarbeit eher nebenberuflich gemacht, beziehungsweise innerhalb des Unternehmens hatte ich zum Beispiel äh, auch Schulungen in verschiedenen Sprachen gegeben, mhm. Schulungen in Englisch und Türkisch. Ich habe mein, mein Englisch auch sehr stark aufpoliert, mhm. äh, sodass ich auch... Dolmetscharbeiten auch übernehmen konnte und auch einige Übersetzungsarbeiten übernehmen konnte, äh, was ja mhm. praktisch sich auf das Schriftliche bezieht. Und so kam es dann, dass ich, als ich mich vor sechs Jahren selbstständig gemacht habe, äh, dass ich schon eine gut fundierte Basis hatte, äh, mit der mhm. ich dann anfangen konnte.
0: Okay, das heißt, das war eigentlich schon so ein bisschen prädestiniert, mehr oder weniger könnte man sagen. Durch die Anfänge, durch die, durch die interkulturelle Anbindung, die sie schon äh, als Kind hatten und dann auch später durch ihr Beruf, ähm, war das quasi wie so eine Rutsche in das Dolmetscherbusiness. Ja, das kann man wirklich so sagen. <lacht> Sehr gut. Wenn wir da schon beim Thema sind, ähm, es, es geht ja um, bei, beim Dolmetschen geht es ja darum, um die, um die Sprachmittlung zwischen zwei Sprachen. Oder auch natürlich mehrere Sprachen, aber im, im Standardfall ist es ja von einer Ausgangssprache in eine Zielsprache, in der übersetzt bzw. gedolmetscht wird und das ist ja, viele stellen sich das vor, es wird irgendwas gesagt und das wird eins zu eins oder äh, wenn man es gut macht, sogar sinngemäß äh, in die Zielsprache übersetzt, aber das ist ja nicht das Einzige, was hinter der Dolmetschertätigkeit steckt. Es geht ja viel mehr ähm, in die Thematik bzw. in die Tiefe, wenn man ein, ein, einen Redner oder ein, eine Person übersetzen möchte. Können Sie noch mehr dazu sagen, was Wörter und Begriffe angeht? Ja, das ist wirklich eine Sache, die oft überschätzt wird. Was viele
1: schon wissen, dass das Übersetzen nicht einfach nur bedeutet, dass man jedes Wort Wort für Wort in die andere Sprache bringt. Oder auch das Dolmetschen. Teilweise durch den Satzbau muss man die Reihenfolge der Wörter verändern. Dann kann es sein, dass ein Wort in einer anderen Sprache unterschiedliche Sachen bedeuten kann. Das ist, was die meisten schon wissen. Aber was oft, womit man erst konfrontiert wird, wenn man wirklich... Situationen hat, in denen man dolmetscht, dass eben man das mit den Begrifflichkeiten, die man dolmetscht, auch nicht so ganz einfach in eine Formel packen kann. Also da gibt mhm. es nicht einen einfachen Nenner, über den man jemanden sagen kann, guck, du musst darauf achten, dann Kannst du auch gut dolmetschen? Mhm. Das ist eine sehr vielschichtige Sache und gerade was die Begriffe angeht, und Begriffe sind ja ein Grundbaustein der Kommunikation, mhm. da gibt es so viele Faktoren, die zu berücksichtigen sind, weshalb das eben schon viele Jahre Übung erfordert auch, damit man eigentlich ein guter Dolmetscher sein kann. Mhm. Wenn ich vielleicht ein Beispiel verwenden kann, Sie haben ja das schon angesprochen, dass man manchmal nicht nur in eine Sprache dolmetscht, sondern teilweise sogar zwei oder drei Sprachen mit dabei involviert sind. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich da mal ein Beispiel aus der Praxis kurz anführen. Ja, man gerne. dolmetscht vielleicht eine Verhandlung zwischen zwei Firmen. Vielleicht ist es ein Hersteller in Deutschland, ein Produkthersteller, sagen wir mal ein Maschinenhersteller. Und er will seine Maschine an eine türkische Firma verkaufen. Und diese Maschine hat natürlich verschiedene Bauteile. Und diese Bauteile haben auch alle Namen im türkischen. Also mhm. würde man jetzt ähm, im ersten Ansatz denken, ich muss halt diese Begriffe kennen, wie diese Bauteile heißen, woran man schon sieht, wie viel Vorbereitung dafür notwendig ist. Mhm. Aber dann kommt noch der nächste Faktor dazu, dass wenn man dann vielleicht am Dolmetschen ist, stellt sich vielleicht heraus, dass die andere Firma doch nicht diese Begriffe nimmt, die offiziell, wie die, wie die Bauteile offiziell heißen. Es kann sein, dass sie andere Begriffe hernehmen, die vielleicht regionsabhängig sind, weil das halt dort so benutzt wird. Es mhm. kann auch sein, dass sie manchmal die englischen Begriffe hernehmen, obwohl das eine deutsche Maschine ist, aber die Bauteile werden manchmal mit englischen Namen angesprochen oder mhm. über sie wird mit den englischen Namen gesprochen. Das sind so Situationen, da muss dann ein Dolmetscher sich zum Beispiel kurzfristig auch umstellen. Und das, was er vielleicht in seiner Vorbereitung gemacht hat, das war auf jeden Fall nicht umsonst, weil er muss sich sowieso in die Thematik einarbeiten. Mhm. Aber eventuell muss er dann kurzfristig doch nochmal eine Ebene drauflegen. Mhm. Dazu gehört halt auch, dass er dann, bei, um bei diesem Beispiel mit der Maschine zu bleiben, ja. er kann halt nicht für ein Bauteil verschiedene Begriffe hernehmen. Auch wenn verschiedene Begriffe korrekt wären, er muss halt da konsequent bleiben.
0: Das heißt, er kann nicht immer hin und her springen und ich sag mal für das Bauteil ja, Display auf Englisch, sage ich jetzt mal, und auf Deutsch kann er jetzt nicht mal sagen Bildschirm und mal Anzeige sagen, sondern er müsste sich schon festlegen auf einen Begriff richtig?
1: Genau so ist das. Also das ist der Punkt. Äh, diese Konsequenz ist auch sehr wichtig. Vielleicht mal ein anderes Beispiel. Äh, ich habe natürlich da auch durch das Übersetzen, weil ich nämlich sowohl Dolmetscher als auch übersetze. Mhm. Und beim Übersetzen ist es wichtig, wenn man zum Beispiel offizielle Dokumente übersetzt, mhm. die zum Beispiel fürs Gericht wichtig sind. Da kann man auch nicht für ein Wort verschiedene Übersetzungen nehmen, obwohl die vielleicht korrekt wären. Mhm. Vielleicht ein Beispiel, was so was fast jeder kennen dürfte, wenn man das englische Wort äh, Citizen hat. Mhm. Das könnte auf Deutsch, könnte man das übertragen mit Bürger, mhm. man könnte sagen Staatsbürger, mhm. aber offiziell kann das auch heißen Staatsangehöriger. Mhm. Oder es gibt sogar den Begriff Staatszugehöriger, mhm. also Staatszugehörigkeit. Und man kann jetzt halt nicht für das eine Wort in einem Dokument verschiedene Übersetzungen nehmen, auch wenn sie korrekt wären, weil es muss eben diese Konsequenz gewahrt werden. Mhm. Da hat mir übrigens auch meine äh, Vergangenheit in, meine, in meinem IT-Berufsleben, hat mir da auch einiges mit auf den Weg gegeben, weil man da auch, wenn man über Begriffe gesprochen hat, zum Beispiel bei Schulungen, man hat verschiedene Schulungen gegeben, ob das jetzt Hardware-technisch, Software-technisch war, aber man musste bei diesen Begriffen bleiben, mhm. damit der Schüler oder der Benutzer auch wirklich mitkommt. Und äh, das kennen wir auch aus dem normalen Sprachgebrauch. Wenn wir mit jemanden über einen Freund sprechen zum Beispiel, kann es sein, dass unser Gegenüber, unter dem Begriff Freund etwas ganz anderes versteht. Manche verstehen unter Freund das, was man so als Facebook-Freund kennt. Mhm. Also jeder, mit dem ich in Kontakt bin, ist eventuell mein Freund. Mhm. Aber für manche ist ein Freund jemand ganz Besonderes, von dem er in seinem ganzen Leben vielleicht nur drei, vier, fünf richtig enge Freunde hat. Mhm. Und deswegen muss man manchmal schon vorab klären, was ein Begriff genau bedeutet
0: für den Sender und für den Empfänger. Mhm. Und da wären wir eigentlich schon beim Stichwort vorab, beziehungsweise vorab Vorbereitung. Das ähm, heißt ja nicht nur, wie bei den meisten Fällen, dass die, äh, die Dolmetscher für ihren Einsatz Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen und sich darauf vorbereiten, sondern auch die direkte Vorbereitung vor Ort mit dem Referenten oder Redner oder auch mit dem Kunden, um gerade solche Themen auch zu besprechen und auch ja, anzugehen, bevor man die tatsächliche ähm, Veranstaltung dann dolmetscht, richtig? Richtig, ganz
1: genau. Äh, da kommt ja schon ins Spiel, dass es ganz verschiedene Situationen gibt, in denen man dolmetscht. Hm. Verschiedene Themengebiete erfordern unterschiedliche Herangehensweisen. Hm. Die Art zu dolmetschen ist sehr stark von der Situation abhängig. Beispielsweise manchmal um es mal ganz einfach zu formulieren, manchmal dolmetscht man einfach einen Dialog zwischen zwei Parteien. Mhm. Also Partei A sagt etwas, das sagt man in der Sprache von B und dann sagt Partei B etwas und das muss man in der Sprache von Partei A sagen. Mhm. Äh, aber dann gibt es andere Situationen, in denen es einen Redner gibt und der wird vielleicht sogar in verschiedene Sprachen gleichzeitig gedolmetscht, mhm. wie vielleicht bei einer großen Konferenz und dann spielt der Dolmetscher eine ganz andere Rolle. Und dann kann das jeweils immer konsekutiv oder simultan sein. Vielleicht können wir später nochmal ein bisschen über diese verschiedenen Situationen und Themengebiete uns unterhalten. Mhm, ja, gerne. Aber äh, jetzt können wir mal kurz darauf eingehen, eben warum das so wichtig ist in diesen verschiedenen Situationen, auch vorher schon mit dem Kunden direkt im Dialog zu sein. Mhm. Wie Sie gesagt haben, nicht nur etwas schriftlich zu bekommen, worüber man dann eventuell sogar brütet mhm. und eigentlich äh, dann vielleicht sogar am Ziel dann vorbeischießt. Mhm. Also es ist wirklich sehr, ein, äh, sehr von Vorteil, wenn man vorher mit dem Kunden, für den man dolmetscht, vielleicht ist es ein Redner bei einer Konferenz, mhm. dessen Ansprache man dolmetschen soll, sich vorher wirklich hinzusetzen und mit ihm zu sprechen. Hm. Also es ist schon wichtig, sich mit dem Kunden vorher nochmal hinzusetzen. Hm. Äh, dabei kann man verschiedene Sachen absprechen. Zum Beispiel äh, die Sachen, die ich jetzt äh, vielleicht mal kurz erwähne. Es kann sein, dass sie, also nicht jede dieser Fragen treten bei jeder Situation auf. Hm. Aber ich möchte mal nur kurz einige Sachen erwähnen, an die man eventuell gar nicht denken würde. Als äh, Kunde, also ich möchte jetzt etwas gedolmetscht haben, da gibt es vielleicht Sachen, an die ich nicht denke. Hm. Zum Beispiel möchte ich vielleicht nicht, dass der Dolmetscher bestimmte Wörter erwähnt mhm. oder bestimmte Wörter benutzt weil sie vielleicht auf meiner Blacklist stehen. Okay. Also es gibt vielleicht Wörter, die sind in meiner Firma tabu mhm. oder es gibt vielleicht Redewendungen oder äh, Ausdrücke, die, die sollen nicht erwähnt werden. Dann wäre das schon gut, das dem Dolmetscher auch gegenüber zu erwähnen.
0: Genau, Weil das kann er ja sonst nicht wissen. Genau, es können ja auch bestimmte Informationen sein, ne? also nicht nur rein Wörter oder Begriffe, sondern auch Informationen, die dahinter stecken, die einfach nicht richtig. vermittelt werden sollen. Richtig, genau. richtig. Ne? Mhm. Also
1: beispielsweise, dass man jetzt, wenn man eine Verhandlung dolmetscht zwischen zwei Firmen, kann es ja sein, dass es eine Konkurrenzfirma gibt und darüber möchte man halt nicht, dass gesprochen wird. Mhm. Also es, das wären so Situationen, es gibt viele Situationen, die einem meistens als Dolmetscher gar nicht einfallen können. Mhm. Und deswegen wäre das halt gut, wenn das der Auftraggeber dann mit einem kommuniziert. Mhm. Was für den Dolmetscher auch sehr wertvoll ist, dass er durch dieses Gespräch, das er vorher mit der Person hat, die er dolmetschen soll dass er dadurch auch mit der Redetechnik etwas vertraut wird. Mhm. Also er kann sich dann darauf einstellen, ob die Person eher ruhig spricht oder zum Beispiel eher hektisch spricht mhm. oder sich öfter mal verhaspelt. Und natürlich, man will ja diese Person jetzt nicht verändern, mhm. aber als Dolmetscher möchte man sich darauf einstellen, damit man die Information auch so weitergeben kann.
0: Hat ja auch dann auch was mit der Zielsprache auch zu tun. Ne? Wenn man einen Satz im Deutschen ähm, übersetzt haben möchte, bzw. gedolmetscht haben möchte, dann ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn der Redner bzw. Referent ähm, auf der Hälfte schon eine Pause einlegt, damit der Dolmetscher übersetzen kann. Weil meistens geht es in, gerade in den orientalischen Sprachen ja, fängt es ja mit der zweiten Hälfte an in der Zielsprache. Dann wäre das zum Beispiel nicht hilfreich, wenn äh, der Redner jeweils immer ähm, vor der zweiten Hälfte schon eine Pause einlegt. Also solche Sachen könnte man zum Beispiel auch äh, vorher absprechen. Ne? Richtig,
1: das ist genauso, wie Sie sagen. Natürlich, der Redner hat, äh, der ist ja ein Spezialist in seinem Gebiet. Hm. Das ist ja auch richtig. Und dadurch kann er nicht unbedingt auch ein Spezialist im äh, gedolmetscht werden sein. Hm. Das ist wichtiger, dass er sein Gebiet kennt. Und deswegen ist es gut, dass man als Dolmetscher ihn diese Sachen auch näher bringen kann. Mhm. Also ein ganz kleines Coaching ist da auch mit dabei. Zum Beispiel auch beim Simultandolmetschen. Da hat das sehr großes Gewicht, was Sie gerade gesagt haben. Äh, wenn ich jetzt jemanden simultandolmetsche und er fängt einen langen Satz an, dann muss ich, selbst wenn ich simultandolmetsche, muss ich warten, bis er am Ende des Satzes angekommen ist, damit ich überhaupt anfangen kann. Mhm. Weil in meiner Zielsprache vielleicht, dass das Pferd von hinten aufgezäumt wird mhm. und äh, das wird halt einfach so ausgedrückt und wenn er am Ende des Satzes angekommen ist, fange ich erst an mit dem Satz und muss dann den Satz zu Ende führen und da ist er natürlich schon beim nächsten Satz. Mhm. Und da könnte ich als Dolmetscher vielleicht, wenn ich merke, dass er dazu neigt, etwas schnell zu sprechen und von Satz zu Satz schnell zu hüpfen, dass ich ihm nahelege, dass er vielleicht sein Redetempo etwas drosselt, mhm. weil es ist ja in seinem Interesse. Er möchte ja, dass der Kunde die gesamte Information lückenlos bekommt. Mhm. Dadurch ist dieses Vorgespräch... Sehr wichtig.
0: Ja, man möchte ja auch nicht im, im Gespräch, beziehungsweise wenn das jetzt live übertragen wird oder auch die Zuhörer live dabei sind, möchte man ja auch nicht die Redner in Bredouille bringen, ne? sondern Vorbereitung Richtig. ist ein sehr gutes Plattform, wo man das schon ansprechen kann. Ganz genau. Ganz genau.
1: Bei dieser Vorbereitung kann man eben dann auch über Begriffe sprechen, hm. die vielleicht für das Unternehmen wichtig sind, weil jetzt als freiberuflicher Dolmetscher hat man mit ganz unterschiedlichen Firmen zu tun äh, oder auch Privatpersonen und das kann natürlich sein, dass sie ihre Begriffe für ihre Begriffe, für ihre Terminologie ein ganz bestimmtes Verständnis haben. Hm. Und dabei kann man auch wieder den Referenten oder den Redner zum Beispiel darauf hinweisen, dass wenn er dazu neigt, gewisse Redewendungen äh, zu benutzen, manche benutzen sehr gerne Redewendungen oder auch äh, Sprichwörter oder irgendwelche Veranschaulichungen, da könnte man ihn eben darauf hinweisen, dass wenn das gedolmetscht wird, dass dann immer die Gefahr ist, dass das eben nicht gedolmetscht werden kann. Hm. Und eventuell kann man dann im Vorgespräch mit dem Redner oder mit dem Referenten schon Lösungen suchen. Hm. Also wenn er zum Beispiel eine bestimmte Redewendung benutzen will, könnte man sich als Dolmetscher vorher überlegen, gibt es denn eine ähnliche Redewendung oder ist das vielleicht sogar ein Bild, was in der Zielsprache gar nicht ankommt. Hm. Weil wir sprechen ja auch nicht nur von unterschiedlichen Sprachen, sondern die Sprache hinter den Sprachen stecken ja Kulturen. Hm. Das heißt, es kann gewisse Sachen, gibt es vielleicht in der anderen Kultur nicht. Hm. Nur mal ein ganz kleines Beispiel zu nennen. Auf Türkisch gibt es kein Wort für Kaffeekanne. Okay. Äh, obwohl das in Deutschland ein Alltagsbegriff ist. Ja. No. Also es in vielen Haushalten wird kein Filterkaffee mehr gebraut, aber das Wort Kaffeekanne äh, oder Teekanne ist eigentlich ganz geläufig, aber das Wort Kanne gibt es auf Türkisch nicht. Hm. Und das kann ein Referent gar nicht wissen. Das merkte vielleicht erst dann in der Situation mit dem Dolmetscher. Hm. Und da kommt halt ins Spiel, dass man eben auch die Zielkultur beachten muss. Das ist eben der Job des Dolmetschers. Das wird nicht vom Referenten erwartet, dass er das kennt. Hm. Aber damit das, was der Dolmetscher weiß, damit das auch zum Tragen kommt, müssen sich halt beide vorher zusammenschließen.
0: Hm. Da fällt mir auch ein, dass es auch wichtig ist, sich mit der Zielkultur zu beschäftigen. Gerade wenn man häufig Kontakt hat mit Kunden aus anderen Nationen oder mit Geschäftspartnern, mit Mitarbeitern vielleicht in anderen Ländern, dann ist es natürlich irgendwo dann sinnvoll zu überlegen, okay, ich müsste mich schon ein bisschen mehr mit der Kultur befassen. Es gibt ja auch interkulturelle Trainings, die bieten wir zum Beispiel auch an wo gerade Dolmetscher, die Muttersprachler sind, die auch in dieser Kultur aufgewachsen sind, die Redner oder auch ähm, Geschäftspartner, wer auch immer sich mit diesem Thema befasst, auch aufklären können, worauf man zu achten hat, was es gibt, was es nicht gibt, warum etwas so ist in dieser Kultur und nicht so ist. Und äh, das kann schon ein Riesenvorteil sein, um ähm, ja gerade auch die Inhalte rüberzubringen, dass es Wirkung hat und auch Nutzen bringen kann. Und gleichzeitig auch, um Kundenbindungen zu stärken oder auch das Verhältnis zu Mitarbeitern zu stärken. Also es hat sehr viele Vorteile, sich mit der Zielkultur zu beschäftigen. Ne?
1: So ist es. Also es ist sehr wichtig, dass man überhaupt auch die Fühler dafür hat. Hm. Na, selbst wenn man die einzelnen Situationen vielleicht äh, nicht gleich äh, einsortieren kann, aber man sollte schon ein gewisses Grundverständnis haben. Und da können eben Dolmetscher im Vorfeld auch schon sehr viel helfen. Mhm. Auch eben durch solche Gespräche, durch Seminare äh, oder wie auch immer. Und äh, spätestens im Vorgespräch, vor dem Auftrag, sollten solche Sachen dann auch wirklich auf den Tisch kommen. Genau. In dem Zusammenhang äh, wollte ich ja noch ganz kurz darauf eingehen, in welchen Situationen welche Art von Vorbereitung wichtig ist. Ne? Mhm. Dass es auch situationsabhängig ist und es hängt auch sehr viel vom Themengebiet ab. Also nur mal um ein paar Situationen aufzuzählen. Es kann sein, man ist in einer Konferenz und dolmetscht eine Ansprache äh, oder eine Rede, in die Zielsprache, während das parallel vielleicht auch andere Dolmetscher in andere Zielsprachen machen. Da hat man zum Beispiel gar keine Möglichkeit, äh, wenn man nicht mehr mitkommt oder wenn der Redner zu schnell spricht, kann man ja nicht mal ein Feedback geben, weil der kann ja nicht das Feedback von, sagen wir mal, einem Dutzend Dolmetscher verarbeiten. Mhm. Das ist eine ganz andere Situation, als wenn man zum Beispiel eine Verhandlung dolmetscht zwischen zwei äh, Verhandlungspartnern wo es zum Beispiel meinetwegen um den Kauf eines Produktes geht. Mhm. Da kann man auch äh, nachfragen, da kann man, wenn man meint, einen Fehler entdeckt zu haben in dem, was der Gesprächspartner gesagt hat, kann man sich kurz mit ihm zurücksprechen. Das ist eine ganz andere Situation. Mhm. Zum Beispiel eine Verhandlung zwischen zwei Parteien würde man eher konsekutiv dolmetschen, mhm. damit auch der, die Partner jeweils das zumindest hören können. Dann können sie sich auch auf die Mimik und auf die Art und Weise des Redners weiterhin einstellen, mhm. wobei man wohingegen man zum Beispiel eine Konferenz auch durchaus simultan dolmetschen kann, eine Ansprache, eine Rede. Deswegen wären das so verschiedene Situationen. Eine spezielle Situation vielleicht wäre, um mal ein plastisches Bild aufzubauen, eine Gerichtsverhandlung. Vielleicht ist es eine Zivilverhandlung zwischen zwei ausländischen Bürgern und da muss alles hin und her gedolmetscht werden. Und mhm. da kann es zum Beispiel sein, dass wenn jetzt einer der, eine der Streitparteien etwas sagt, dann muss natürlich der Dolmetscher das, was die Partei gesagt hat, auf Deutsch allen verständlich dolmetschen. Mhm. Aber wenn dann zum Beispiel der... Anwalt der gegenüberliegenden Seite oder der Richter etwas auf Deutsch sagt, dann muss das natürlich der Dolmetscher seinem Kunden auch dolmetschen, aber der muss das nicht so machen, dass es der ganze Saal mitbekommt. Mhm. Das würde man dann eher in flüsterdolmetschform machen. Mhm. Also dass zum Beispiel der Dolmetscher dem seinem Kunden das simultan zuflüstert, was jetzt der Richter gerade gesagt hat. Mhm. Und da sieht man schon, dass in einer Situation sogar ganz verschiedene Arten des Dolmetschens ins Spiel kommen können. Mhm. Und deswegen muss man sich halt darauf einstellen. Ich würde vielleicht gerne noch ein Beispiel anführen, ja. worauf man auch achten muss. Mhm. So viele Kinder von ausländischen Familien kennen das ja, dass man seine Eltern zum Arzt begleitet und weil man als Kind schon ein bisschen schneller Deutsch gelernt hat, dann kann man halt auch dolmetschen. Mhm. Aber das findet natürlich auch auf professioneller Ebene statt und dafür gibt es auch eigene Dolmetscher, die dann zum Beispiel äh, so medizinische Dolmetscharbeiten machen. Mhm. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn der Arzt sich mit dem Patienten unterhält und da ist ein Dolmetscher dazwischen. Natürlich muss der Dolmetscher, hat auch eine gewisse Schwierigkeit, weil es medizinisch, weil das medizinische Fach so breit gefächert ist, hm. dass ein Dolmetscher unmöglich alle medizinischen Begriffe schon kann.
0: Genau, da müsste er ja auch eine medizinische Ausbildung
1: machen. Richtig. Und selbst dann... Und selbst dann wäre er wahrscheinlich auf einfach Bereich spezialisiert, hm. ne? weil es auch es gibt ja keinen Mediziner, der alle medizinischen Bereiche abdeckt. Hm. Und deswegen muss der Dolmetscher gibt natürlich sein Bestes zwischen Arzt und Patient zu dolmetschen. Da muss sich zum Beispiel der Dolmetscher, wenn er spricht, muss er natürlich immer das sagen, was die jeweilige Partei gesagt hat. Aber ich will jetzt mal ein Beispiel bringen. Jetzt hat der Arzt etwas gesagt, was der Dolmetscher aber nicht verstanden hat. Mhm. Jetzt nur ein Beispiel, nur damit man versteht, was ich meine. Der Arzt hat jetzt die Diagnose gestellt, sie haben Lungenentzündung. Mhm. Der Patient hat Lungenentzündung. Und der Arzt hat jetzt gesagt, sie haben eine Lungenentzündung. Mhm. Jetzt beispielsweise, der Dolmetscher weiß gar nicht, was eine Lungenentzündung ist mhm. oder hat das nicht verstanden dann kann der Dolmetscher nicht einfach sagen, Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden. Mhm. Warum kann er das nicht sagen? Weil sonst denkt der Patient ja eventuell, dass der Arzt gesagt hätte, ich habe das nicht verstanden.
0: Mhm.
1: Aber wenn der, weil wenn der Dolmetscher von der ersten Person redet, redet er immer von der Person, dessen Aussage gedolmetscht wird. Mhm. Das heißt, in dem Moment müsste der Dolmetscher sich rausnehmen aus dem Gespräch und von sich in der dritten Person sprechen. Also zum Beispiel könnte er sagen, der Dolmetscher hat jetzt nicht verstanden, äh, was der Arzt gesagt hat. Mhm. Und das sind solche Kleinigkeiten, an die man eventuell halt gar nicht denken würde, aber was halt auch zeigt, was alles in verschiedenen Situationen auf den Dolmetscher zukommt, was man aber in einer Vorbereitung auch gut klären könnte.
0: Also wir sehen schon, allein das Thema Vorbereitung bringt so viel mit sich, dass man das gar nicht äh, hier in einem Podcast klären kann. Äh, man könnte Episoden von Podcasts darüber aufnehmen, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe und auch von dem, was wir auch bisher über dieses Thema recherchiert und auch mitbekommen haben in Einsätzen ist das ein Riesenspektrum und bietet auch dementsprechend viel, viel Möglichkeiten, um einen Dolmetschereinsatz wirklich ähm, erfolgreich zu gestalten.
1: Das stimmt. Das ist ja auch der Grund, warum Dolmetscher so viel Zeit einsetzen in die Vorbereitung, hm. was eben oft, wenn man den Wert der Dolmetscharbeit sich betrachtet als Außenstehender, dessen man sich eben gar nicht bewusst ist. Hm. Na, man sieht immer nur den Preis, den man bezahlt aber manchmal erkennt man gar nicht den Wert, der dahinter steckt und diese Vorbereitungsarbeit, die gehört sehr stark dazu und äh, egal mit welchem Dolmetscher sie sprechen, äh, sie werden sehen, jeder hat seine Erfahrungswerte und jeder Dolmetscher kann Ihnen stundenlang davon erzählen, äh, worauf es bei der Vorbereitung alles ankommt und mhm. was man woran man schon bei der Vorbereitung denken muss.
0: Mhm. Also es ist, wie gesagt, ein sehr großes Spektrum und auch sehr wichtig. Und jetzt können wir auch ein bisschen ähm, das Verständnis vermitteln durch dieses Interview, warum, woher diese Kosten entstehen, die natürlich nicht die komplette Vorbereitungszeit eines Dolmetschers abdecken. Das wäre dann wahrscheinlich unbezahlbar für die Kunden, aber wenn noch nur einen kleinen Teil und das auch zu Recht und auch für richtig gute Qualität, die dann auch am Ende hörbar ist und auch von den Kunden wahrgenommen werden kann. Also das lohnt sich auf alle Fälle, wenn man die Vorbereitung mit einschließt und auch für den Kunden oder Veranstalter, dass er das auch mit berücksichtigt äh, bei der Preisgestaltung beziehungsweise bei der Anfrage, äh, wenn es um den Tageshonorar von einem Dolmetscher geht, dass man da nicht nur den, die tatsächliche Einsatzzeit sieht, sondern auch die Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Das stimmt. Genau.
1: Das, haben Sie, das sagen Sie ganz richtig, Herr Sabaratnam, dass man äh, die Vorbereitung natürlich nicht komplett in den Preis mit einschließt, weil ein Dolmetscher hat auch die Aufgabe, sich immer auf dem Laufenden zu halten, ne? sowohl sprachtechnisch als auch. Äh, Thementechnisch, dass er sich auch immer weiterentwickelt. Mhm. Und das sind natürlich, das ist auch Zeit, die er einsetzt, die er indirekt eigentlich für seine Arbeit einsetzt. Aber die würde man nie dem Kunden zur Last legen, weil das gehört einfach zur Arbeit dazu, dass man sich ständig weiterbildet und dass man auch seine Sprachkenntnisse immer weiter vertieft. Aber Vorbereitungen, die man halt für eine bestimmte, für einen bestimmten Auftrag macht, Deswegen bin ich auch froh, dass wir dieses Interview machen konnten jetzt, mhm. dass dieses Bewusstsein vielleicht auch ein bisschen geschärft ist, dass eben die Vorbereitungsarbeit nicht nur die Anfahrt und die Rückfahrt ist, sondern auch sehr viel konkrete Vorbereitungsarbeit stattfinden muss.
0: Mhm, das stimmt, ja. Und das war sicherlich sehr hilfreich dafür. Vielen Dank. Ich danke auch. Wir hatten ja zuletzt über darüber gesprochen, dass der Dolmetscher quasi darauf achten muss, in welcher Rolle er steckt, wenn er zwischen zwei Parteien übersetzt, dass er von sich in der dritten Person redet, wenn er Informationen von sich vermitteln will und nicht das Übersetzte oder das Gesagte dolmetschen möchte. Da war noch ein anderes Thema, was sie uns gesagt haben, was auch damit zusammenhängt, was aber sehr interessant wird für Kunden und Veranstalter, die irgendwann denken, okay, Übersetzungskosten sind natürlich schon nicht ohne. Wir könnten doch einfach einen Mitarbeiter einstellen, der sehr gut bei uns Englisch spricht oder Deutsch oder was auch immer für eine Sprache spricht, die von Nutzen sein kann. Wir lassen ihn einfach übersetzen bzw. dolmetschen. Was sagen Sie dazu? Also generell würde ich sagen,
1: das hört sich sehr verlockend an, ne? scheint auch einen Vorteil zu haben und man sieht keinen Grund, warum man das nicht so machen sollte, hm. nur die Praxis zeigt halt, dass damit auch gewisse Gefahren verbunden sind. Vielleicht können wir uns eben ein anderes Mal darüber unterhalten, was da für Gefahren sind, weil, wie ich eben auch schon in dem Beispiel angesprochen habe, es ist und Sie haben das ja auch nochmal schön wiederholt, die Neutralität. Weil der Dolmetscher muss halt seine Rolle ständig im Blick haben. Er muss auch in jeder Situation einschätzen können, was jetzt genau seine Aufgabe ist darf sich eben nicht irgendwie verleiten lassen, in seiner Neutralität auf die eine oder auf die andere Seite zu neigen. Und vielleicht können wir uns darüber eben ein anderes Mal unterhalten, weil da auch einige Faktoren mit zu berücksichtigen sind. Wer ist der Auftraggeber? Wer ist sein Kunde? Was ist das Ziel des Gesprächs? Und vielleicht können wir da auch mit einigen Beispielen aus der Praxis uns darüber unterhalten, warum es dann am Ende sich auszahlt, doch einen Dolmetscher zu nehmen, der auf das Dolmetschen spezialisiert ist und
0: nicht so sehr auf das Fach spezialisiert ist. Genau und vor allem auch nicht im Unternehmen selber arbeitet, weil das spielt ja auch eine Rolle. Aber darauf gehen wir auf jeden Fall nächstes Mal ein. Ist ein sehr interessantes Thema für sich und äh, wir freuen uns schon auf das nächste Interview beziehungsweise auf den nächsten Podcast mit Ihnen, Herr Östert. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganze Erläuterung zum Thema Vorbereitung. Man hat einen sehr guten Einblick bekommen und äh, wir hoffen natürlich, dass wir durch diesen Podcast auch ein bisschen mehr Einblick in die Tätigkeit eines Dolmetschers zeigen konnten und äh, dass da auch in Zukunft mehr Verständnis entsteht bei der Preisverhandlung, wenn es um die Bezahlung des Dolmetschers geht, dass man auch die Komponenten mit berücksichtigt, die nicht offensichtlich sind, aber die natürlich zur Qualität und zum Erfolg des äh, Dolmetschereinsatzes äh, wesentlich beitragen, nämlich unter anderem auch die Vorbereitung. Vielen, vielen Dank, Herr Östert.
1: Ja, ich danke Ihnen auch sehr für dieses angenehme Interview. Dankeschön.
0: So, hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Das hoffen wir sehr. Wenn ja, dann... Liken Sie bitte unseren Podcast, Sie dürfen diesen Podcast auch gerne mit anderen Menschen teilen, wir freuen uns immer wieder. Haben Sie irgendwelche Themen, die Sie gerne ansprechen möchten als Dolmetscher oder Übersetzer oder sogar auch als Kunde, der Dolmetscher-Einsätze bucht und veranstaltet, dann dürfen Sie uns gerne kontaktieren, schreiben Sie uns eine E-Mail unter dolmetschergft communicatede wir danken Ihnen, dass Sie sich heute eingeschaltet haben und sagen dann bis zum nächsten Podcast.